0: Мира Божьего вам, для наших раздумий мы выслушаем Евангелие, встанем, написанное Лукой 10 главе, с 25 по 37 стих. И мы выслушаем это Евангелие сначала на латышском языке. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un Jēzu kārdinādams sacīja mācītāju, ko mums būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību. Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, ko tu tur lasi. Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari tu un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais. Jēzus atbildējums sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzālēmes uz jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu mirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs, viņš aizgāja garām. Tāpat kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Tad kāds samārietis savu ceļu iedamstojās он un viņa redzot sirds tam un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ta, ieliedams tajā ceļu un vīnu, pēc tam viņš to savu lopa un aizved māju vietā un to apkopu. Pēc otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams, kop viņu, un ja nu tu vēl izdosi, atpakaļ nākdams es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais tam, kas bija krits мы также выслушаем
1: этот отрывок на русском языке, записанный Евангелистом Лукой, в главе 10 стихи чтения с 25 по 37. И вот один законник стал, и искушая его сказал. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнюю твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать Тебя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай также. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Сидитесь, пожалуйста.
0: Я очень благодарен за возможность посетить Петербург. И опять принять приглашение от вашего прихода церкви Анны, быть между вас и э, поделиться своими размышлениями про э, как раз про то, что мы сейчас слышали, э, стараться вместе ответить на на вопрос, кто же является нашим э, ближним, кто близкий человек к нам, самый близкий. Кто вообще ближний? Интересно, что пример, этот рассказ, который Иисус рассказывает, показывает нам самарянина, как я здесь записал при себе, самаритан на английском, чужеземец, можно еще сказать, иностранец, или из другого государства, другой культуры другого восприятия того, что происходит вокруг. Ну, я являюсь между... Я приехал из, через границу, и мне очень интересно поделиться тому, что у нас духовное и общее. Кто это такой наш ближний? Этот вопрос э, пришел к Иисусу спросить... Э, один очень образованный, хорошо образованный человек. Кому, о ком нам вообще, каждому вообще надо заботиться? Где этот список, о ком мы заботимся? Мать обычно заботится родителей. Нормальная ситуация, но мать как образец всегда показывается, как она любит своих детей, как, как цыплят, как курица отцеплят. Иисус даже использует такой пример. И так далее. Мы можем такие красивые примеры привести. Я еще думал, школа у нас начинается, здесь в России начинается, и в Латвии начинается, и Мы когда вспоминаем нашу школу, вы знаете, там в школе бывает первая любовь случается, когда мальчик влюбился, он сумку несет, выделить такое, да? Было у вас когда-то такое, что хочется у девочки сумки сумки понести, помочь она идет там, а тот с двумя сумками. Самое близкое в этот момент... Человек, который подходит к Иисусу, он очень образованный. Вот мы как раз, пастор Евгений начал рассказ про образы и образование. Я осознал, что на русском языке это прекрасно. Можно видеть, как это сходится вместе. На греческом языке титул этого человека «номикос» — человек, который знает законы. Вот. Если там смотреть на переводы, можно видеть, что этот человек как, как судья какой-то или образован в юридическом факультете, он хорошо Святой Писание знает, и он знает там всякие законы, что надо соблюдать. И все время его в сердце, как у любого человека, такой вопрос возникает, а где граница моей заботы? И он подходит с этим вопросом прямо к Иисусу. Как мы читаем, искушай его. Вот что ты скажешь? Вот что ты человек, который показываешься нам как сын самого Господа. Вот Что ты скажешь? Где граница? Сколько людей? Про сколько я должен заботиться? И где уже это не моя задача? Буду готов к вечной жизни тогда, когда я этот свой список сделаю. Это такая мысль в голове этого ученого. Сколько сумок, вообще это вопрос, сколько сумок мне надо нести, сколько вам каждому сумок надо нести до того, как вы можете сказать, вроде как у вас уже сертификат такой, что готовы к вечной жизни. Разговор с Иисусом – это всегда молитва. Это вообще молитва этого человека. Вы предстаете перед Господом, и то, что вы говорите, это ваша молитва. Интересно это осознать. Даже тогда, когда я на Господа кричу и говорю, я не могу больше выдержать, это это слишком много для меня, это ваша и моя молитва, это разговор. И мы знаем все, что мы имеем в наших молитвах. Иисус проверяет этого человека, который образованный, и спрашивает мне, ну вот какое твое знание, расскажи свое знание. Этот читает как из книги, как там на русском языке. Сейчас найду, попробуй прочесть еще. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумом твоим и ближнего своего, как самого себя». Этот знает этот закон. Иисус говорит, ну, правильно ты ответил, тогда исполняй, иди исполняй. Тот еще старается продолжить этот разговор и спрашивает, а как, где, где граница, граница где? Кто мой ближний? И тут следует этот рассказ про Самарянина. Иисус рассказывает про любовь к ближнему. И вообще-то он рассказывает как сам про себя. Это рассказ про Господа, про Иисуса. Он на грани невозможного. Один э, Мой коллега в Латвии один раз говорил, что если мы хотим видеть какой-то пример, какую-то личность, кого мы любим свыше всего, Лучше всего посмотреть в зеркало. Если мы смотрим в зеркало, мы видим там отражение одного лица. Это то лицо, та личность, за которую мы заботимся. И это сравнение возлюби своего ближнего значит очень просто, очень просто рассказать. Посмотрите в зеркало, и таким же образом. Как я забочусь сам про себя, попробуй, попробуй позаботиться о, о, о кем-то другом, о ком-то другом. Легко рассказать. Этот рассказ про Самарянина вообще, как я уже говорил, на грани невозможного. Этот проходил мимо, вообще нагнулся. Ну, если на улице лежит какой-то человек, ну, не, не знаю, как здесь. Но в Латвии, я думаю, может каждый десятый только наклонится. И я думаю, в Америке тоже. Да я представляю, что здесь тоже. Потому что мы вроде как, ну, не хотим. Но может, он там пьяный просто, или сам виноват, что он там лежит им вообще-то грязные, наверное, и болезни. И все там такое. Я просто про себя размышляю сейчас. Люди иногда готовы заботиться таким образом, про, например, про, про котят, про аистов. В Латвии был. Ну, очень большая гроза месяц назад с этим изменением климата, сейчас очень горячий ну такая погода, очень тепло было, больше чем 30 градусов, и тут изменение этого всего, что я не могу аккуратно рассказать, я не специалист по воздушным потокам, но у нас был страшный град. Такого в истории всей не видел. В Латвии такой град, что в э, ну, размере яйца падали куски э, э, льда из неба. Там некоторые люди даже пострадали, им руки разбили. Их очень много аистов. Знаете, молодые эти аисты, которые уже готовятся лететь на юге. Они там лягушек собирали, где-то 20-30 аистов э, побило там крылья поломали и оказалось такое сильное сильное такое движение я еще позавчера читал что там пять или шесть умерло но там операции на крыльях делали платили за это э, кормление это вообще-то хорошо это первый такой шаг к милосердию, как научиться, как заботиться но Если человек лежит на улице, тогда труднее каким-то образом заплатить за операции. Ключ или ответ такой, или э, разъяснение этой ситуации вообще можно найти в э, в этом рассказе в одном слове. На русском языке это слово на 10 главе, 33 стиху, звучит так. «Жалился». «И жалуясь». «He had compassion» на английском. Это больше, чем «просто так пошел мимо». Засунул руку в карман, взял там денежки, дал, или хлеб какой. Что вообще-то надо делать? Но это что-то намного больше. Если посмотреть опять, вы вы уже видите, я люблю переводы. И смотрю, как в разных языках написано. И на греческом там намного больше. Даже четыре слова можно там найти. Примерно так получил желание поступать жалостью. Какое-то наружное, какое-то духовное желание взошло на этого самарянина, что он захотел, получил такое желание нагнуться. Не пройти мимо, а просто нагнуться. И все остальное, что мы читаем дальше, исходит из этого этого духовного побуждения, такого, что нет, я лучше поступлю таким образом, что буду помогать этому, который попал в беду. Очень интересно, что это понятие в библейском переводе, оно... Даже намного глубже, чем можно так понять, пройти мимо и наклониться или подать что-нибудь. Может, у меня в карманах что-то лишнее. Знаете, там денежные купюры в кошельке, а есть мелочь примерно в кармане. Или или каким-то образом ну что-то такое не не особенно важное. Это, Это обозначает... Самый первый перевод, который вы найдете, это вроде как обмен, интересно, обмен внутренностями. Это вы как обменяетесь внутренними органами. Это что-то такое, что э, вроде как, ну, если картину нарисовать не будет красиво, но как разрезать желудок и... И там даже там, на греческом так написано, кишками перемотаться. Вроде как пустить другую кровь в свое тело. Чтобы боль, которую испытывает тот человек, который там лежит на улице, я ощущал. Позволить себе быть несвободным от того, что один страдает. Я не свободен уже, я, как про этого аиста, я уже готов молиться вечером, ночью думать, болеть вместе с ним и заплатить за его содержание. Как один комментарий библейский говорит, эти деньги означали два месяца возможности оставаться в этой гостинице. Это что-то намного больше, чем просто пройдя мимо пожертвовать что-нибудь или подать немножко. Или потолкнуть, когда-то кто-то в грязь заехал. Это означает, что я обмениваюсь тем, кто я сам являюсь. То, что я вижу в зеркало, я обмениваю на того, кто лежит на улице. Но как мы уже поняли, это рассказ про Иисуса Самого. Это вообще-то краткое разъяснение Его, все Его служения, Его миссии, это причина прихода Его на этот мир, и это рассказ про наше сообщество, наши взаимоотношения. Это обмен. Это наша вина, это наши грехи. Вот если мы посмотрим, здесь в этой церкви очень хорошо видно много картин от этих последних дней, от последнего дня жизни Иисуса, этой пятницы, когда Его везли на крест. Это Он все там страдает за нас. Это не Он сотворил. Чего, из-за чего его бьют. И он продолжает молиться за тех, которые его бьют, и говорить, прости, отец, они вообще-то не понимают, что они сейчас делают. Он обменивается. Он отдает нам, на нас одевает всю свою божескую, Божеское облачение, одежду, свой образ и забирает нам этот образ того, который виновен. Посмотрите на эти картины. И мы будем сегодня обмениваться, как это слово «жалился» переводится, это этот. Это четыре слова там вообще. Мы будем обмениваться кровью Иисуса. Мы придем к таинству. И таинство, которое Он создал в своей церкви, которое мы получаем в приходе, это вообще-то обмен. Мы получаем кровь Господа в своем теле. Его тело в нашем теле мы Будем выходить отсюда из этого здания и потом после богослужения в город, в общество, в свои семьи, в свою работу, в сегодняшний и завтрашний день, и мы выйдем с долей божественности, которую мы получим в процессе этого обмена. как будто самарьянин этот говорит в гостинице, он говорит собственнику, если будет еще какие-то расходы, я приду обратно и ты мне скажешь, так Господь поступает с вами. Он сегодня обменится с вами своим телом, своей кровью и. И продолжает это говорить, это вообще-то и цель богослужения, что мы подготавливаем себя к жизни будущей жизни, к будущим нашим решениям, нашему пути. И мы мы можем быть уверены, что Господь подготовил для нас опять и опять. Он готов за нас заплатить, мы можем опять, и мы приглашены приходить и обмениваться с Ним всем благом, которые Он нам отдает. Такой рассказ про человека, который чужеземец чужеземец из другой страны. Может его трудно понять каким-то образом, но он показывает этот пример, что Иисус использует. Он показывает что это значит обмениваться, заботиться о своем ближнем. Этот рассказ нам и показывает, что любовь, которую мы получаем от Господа, она не имеет лимитов, не имеет ограничений. Там нет списка, нет, нет такого списка, что эти ваши ближние там уже нет. Потому что каждый раз, когда вы получаете такое духовное влечение, духовное пробуждение и заботиться о ком-то, мой совет – следуйте этому. Потому что таким образом вы наследуете хотя бы опыт получите, что это значит – обменяться с другим человеком, с его бедами, его болезнями. Его нуждами, выслушать Его душевные такие пробуждения. Это я вам желаю. И это остается наш вопрос каждому из нас. Можем ли мы следовать этому в своей ежедневной жизни? Во имя Иисуса. Аминь.